0: eine innere Uhr, die uns bestimmte Leistungshochs und auch Leistungstiefs über den Tag beschert. Es ist von elementarer Bedeutung, sich einmal mit diesem Biorhythmus, wie man ihn nennt, zu beschäftigen, um zu verstehen, wann du welche Dinge in deinen Alltag integrieren kannst, um sie auch zu einem guten Ergebnis zu führen und wann du einfach schlichtweg auch deinen Ruhemodus, deinen Dämmermodus nutzen kannst, um die dich zu regenerieren. Wenn das für dich spannend ist und du wissen möchtest, wie du deinen Alltag in dieser Hinsicht aufwerten kannst, dann bleib heute unbedingt dran, wenn wir über den Biorhythmus sprechen. Ja, möglicherweise hast du bisher immer gedacht, dass diese Leistungstiefs, die über den Alltag kommen mit irgendwie deiner Ernährung zusammenhängen oder weil du besonders gestresst bist, weil du keine Zeit für dich hast oder weil du vielleicht auch irgendetwas ausbrütest oder über schlechtere Voraussetzungen verfügst. Und dann lass mich heute einmal ganz klar sagen, das erleben wir alle. Wir alle erleben Phasen, in denen wir sehr produktiv sein können und wir erleben Phasen, in denen wir weniger produktiv sind. Und deswegen sage ich auch oft, im ersten Schritt, wir alle kennen, circa rhythmen die Jahreszeiten beispielsweise, in denen die Natur auch mal in den Schlummermodus geht, um dann im Frühling mit viel Kraft und aufgeladenen Akkus im wahrsten Sinne des Wortes zurückzukehren. Und das gibt es eben nicht nur in der Natur und das gibt es auch nicht nur über mehrere Monate, sondern das gibt es auch über den Tag. Und das ist das erste, was ich dir vermitteln möchte, das sind die sogenannten ultradianen Rhythmen über 24 Stunden, so Zeitblöcke, die je nach Aufgabe zwischen 90 und 120 Minuten zum Beispiel dauern können, in denen wir dann unser Leistungshoch irgendwann erleben und dann wieder in so ein Leistungstief reingehen. Und hier habe ich ja auch schon mal im Rahmen anderer Podcasts darauf hingewiesen, was dann bei so einem Leistungstief besser passiert als ständig. Koffeine reinzufeuern oder irgendwelche schlechten, süßen Snacks zu sich zu nehmen, sondern sich zum Beispiel mal ganz bewusst zurückzulehnen und zu pausieren oder etwas in Bewegung zu kommen oder das Gehirn etwas auf Trab zu bringen. Aber das ist erstmal etwas, was so über den Tag schlichtweg ab eine Abfolge hat und was nochmal wiederum auch durch den körpereigenen. Biorhythmus, den ganz natürlichen Biorhythmus beeinflusst wird. Nämlich einfach Phasen über den Tag, die nicht nur in diesem Wechsel Leistungshoch, Leistungstief abfolgen, sondern die auch nochmal durch beispielsweise unsere innere Uhr mitbestimmt werden. Und die ist verflixt gut und die hat ihre. Schaltzentrale im Oberstübchen in deinem Gehirn und verarbeitet dort allerhand Daten, wie beispielsweise die Lichtverhältnisse, dein Hungerempfinden, deine Temperatur im Körper, aber auch außerhalb des Körpers und Bewegung. Und deswegen kannst du vielleicht auch schon nachvollziehen, warum es manchmal gar nicht so sinnvoll ist, sich irgendwelchen künstlichen Lichtquellen noch auszusetzen, wenn du eigentlich zur Ruhe kommen möchtest und dich Danach auch zu Ruhe betten möchtest. Nur als Beispiel oder warum es vielleicht auch nicht so sinnvoll ist, noch fette und üppige Mahlzeiten zu vertilgen, wenn eigentlich auch in den nächsten Stunden dann äh, dein Schlaf stattfinden soll, um dich zu regenerieren. Erstmal ist es so: im Blick und ich gehe das jetzt mal chronologisch durch, über Nacht äh, verlieren wir ungefähr 500 Milliliter. Flüssigkeit durchschwitzen, der sammelt sich in der Matratze. Deswegen darf die auch gut gelüftet und das Bett, ähm, die Bettdecke erstmal aufgedeckt sein. Aber vor allen Dingen ist es auch wichtig, diese Flüssigkeit wieder aufzufüllen. Denn Flüssigkeitsmangel ist mit einer der wesentlichsten Faktoren, die unsere Produktivität, unsere Leistungsfähigkeit mindern und zum Beispiel auch Kopfschmerzen auslösen können. Und ausreichend Flüssigkeit spielt auch für die Verdauung eine wichtige Rolle, wie wir gleich noch sehen werden. Aber mach dir einfach klar, morgens geht es darum, diese Flüssigkeit wieder aufzufüllen durch Wasser. Am besten warmes, stilles Wasser und damit unterstützt du auch nochmal den Dickdarm. Der wird angeregt bei der Entsorgung und für die Nahrungsaufnahme mit vorbereitet. Wenn wir uns jetzt nochmal die nächtliche Ruhephase anschauen, dann ist ein weiterer Faktor sehr, sehr spannend, nämlich der Abstand zwischen deiner letzten Mahlzeit am Abend und deiner ersten Mahlzeit zu Tagesbeginn, das Frühstück. Denn diese Phase sollte möglichst groß sein. Warum? Weil unser Körper über einen ja, eigenen Reinigungsmodus verfügt, die sogenannte Autophagie. Der Körper macht dann Großreine, will ich mal sagen, der räumt mit Zellresten auf, mit irgendwelchen entzündeten Zellen, ähm, schaltet die aus oder repariert die. Und für diese Phase braucht der Körper einfach, der gesamte Organismus, Pause von anderen Reizen, Pause von anderen Arbeitsprozessen. Und wenn zum Beispiel sehr schnell und häufig zwischendurch gegessen wird, dann wird das immer weiter verkürzt. Und gerade über diese nächtliche Ruhe hat er eigentlich ein schönes Zeitfenster hast du vielleicht auch schon mal gehört, intermentierendes Fasten ist so ein Stichwort, so eine 16-8-Methode, in dem wirklich mal 16 Stunden auch Pause ist. Du kannst das aber auch schon nützlich für dich gestalten, wenn es nur 12 Stunden sind oder 14 Stunden sind. Da gibt es keine Stichuhr, die dann ähm, eine bestimmte Zeit erst braucht, bevor es losgeht. Aber es ist schon zu beobachten, dass das so in den Stunden nach 12 nochmal deutlich an Effektivität gewinnt. Und was vielleicht auch die wenigsten wissen ist, du kannst diesen Reinigungsprozess nochmal mit unterstützen, indem du den Körper einfach auch morgens aufforderst, schon auf nüchternen Magen Energie bereitzustellen. Welchen Situation ist der Fall? Natürlich nicht, wenn du das Morgen-TV-Programm einschaltest oder ähm, irgendwelche Social-Media-Plattformen durchforstest oder irgendwelche Mails beantwortest. Nein, das ist der Fall, wenn du dich bewegst, Also so eine kleine Morgensporteinheit machst. Vielleicht machst du einen kleinen Spaziergang morgens. Vielleicht machst du eine Fox-Einheit für 10 Minuten. Und dann darf einfach Energie bereitstellen. Und das unterstützt im nüchternen Zustand auch nochmal den Prozess der Körperreinigung von innen. Die darf danach vielleicht kurz noch von außen stattfinden. Aber je nachdem, was du machst, ist das ja auch gar nicht unbedingt erforderlich. Jetzt wird es richtig spannend. Und aus vielerlei Hinsicht. Weil wir in diversen Bereichen unserer Gesellschaft sehen, dass das einfach sträflich vernachlässigt wird. Das fängt mit der Schule an, das ist aber auch in Büros und in der modernen Arbeitswelt einfach so. Es ist, und jetzt gut die Ohren spitzen, schlichtweg gar nicht so sinnvoll, vor 10 Uhr anspruchsvolle Denkaufgaben zu machen, anspruchsvolle Körperaufgaben auszuführen, Meetings stattfinden zu lassen, wirklich wichtige Entscheidungen zu fällen, weil wir vor 10 Uhr oft noch einen erhöhten melatonin haben. Melatonin ist ein Schlafhormon, das heißt, das setzt uns in so einen Ruhemodus, Dämmermodus und fährt den ganzen Organismus runter. Und auch unser cortisolspiegel hat noch gar nicht Tagesniveau erreicht, was im Grunde genommen bedeutet, dass wir auch ähm, mehr in so einem Grübel ähm, triste Stimmung-Modus sein können und, und gar nicht so richtig wirklich konstruktiv für uns auch denken und handeln können. Und das sollte ja für bestimmte Aufgaben definitiv der Fall sein. So, aber in der Phase danach, nach 10 Uhr, ist der Körper und der gesamte Organismus und auch der Geist damit das erste Mal in so einem richtigen Leistungshoch angekommen. Und jetzt kannst du dir durchaus schon einige der komplexeren Themen zur Brust nehmen. Vielleicht ist es auch mal sinnvoll, hier ähm, Ich-Zeiten einzuplanen und das muss nicht immer was mit der Arbeit zu tun haben, sondern auch für dich persönlich. Jetzt hast du meist so bis etwa 14 Uhr und bitte nicht diese Angaben jetzt mit äh, exakten Zeitfenstern äh, versehen, aber so ungefähr bis dahin kannst du für dich produktiv sein. Vorausgesetzt, du hast natürlich auch entsprechend Energie durch Nahrung zugeführt irgendwann. Und dann, so gegen 14 Uhr, sinkt aber deine Körpertemperatur nochmal ab und auch der Blutzuckerspiegel fällt. Und wir kommen in diesen Nachmittagstiefmodus, der vor allen Dingen nochmal deutlich heftiger ausfallen kann, wenn es ein üppiges Mittagessen gegeben hat. Und deswegen sage ich auch oft, ein echtes Suppenkoma ausgelöst wird. Das ist eine Phase, die meist so bis ca. 15 Uhr andauern kann, die du aber durch ein intelligentes Vorgehen auch abmindern kannst oder umkehren kannst. Es fängt damit an, dass es nicht so sinnvoll ist, sich mittags Currywurst, Pommes, Vollgas reinzupfeifen oder eine Riesenportion Spaghetti, Bolognese oder ähnliches weil das fordert einfach zusätzliche Kapazität und, wie gesagt, verstärkt einfach dieses Nachmittagstief, was du aber stattdessen gut machen kannst für dich. Wenn du so ein bisschen leichtere Kost vielleicht gewählt hast, dann kannst du ein Powernap machen. Warum nicht 15 bis 30 Minuten mal abschalten, sich kurz ins Land der Träume begeben und mit den modernen Helferleihen auch einen Timer zu stellen? Warum nicht, um dann wieder nichts zu verpassen, was vielleicht nach hinten heraus stattfinden darf. Aber ich möchte dringend ermutigen, diese Art der Pausengestaltung in einer modernen Gesellschaft wieder aufleben zu lassen. Wir wollen doch eigentlich produktiv sein. Wir wollen tolle Ergebnisse. Wir wollen uns gut fühlen dabei. Das gehört einfach mit dazu. Punkt. Eine gute Alternative, wenn das zum Beispiel auch, und das ist ja oft verpönt, aber wenn das auch sonst nicht so gut funktioniert, dann... Aktivität ein, dann sorg doch einfach dafür, dass dein Kreislauf in Schwung kommt, dass du dieses Nachmittagstief einfach ausgleichst und das kannst du mit einem Spaziergang an der frischen Luft machen, du kannst mal durchs Büro von einem zum nächsten tingeln und äh, ein paar Gespräche führen, vielleicht auch ein paar Sachen verteilen, die die Kollegen von dir brauchen oder du machst einen schönen körperlichen 3x3 Impuls, greifst vielleicht auch in dem Zuge zu den Foxhanteln und ich verspreche dir, das wird das Nachmittagstief vertreiben. Und das ist nicht das, was ich nur aus wissenschaftlicher Sicht sage, sondern was ganz, ganz viele meiner Klienten einfach zurückspielen, die das 3x3 im Büro, im Praxisalltag für sich nutzen. Um es also nochmal ganz klar zu sagen, du kannst hier Einfluss nehmen, aktiviere dich kurz, bring deinen Kreislauf in Schwung und du kannst dich wieder der nächsten produktiven Phase widmen. Und die ist jetzt wirklich spannend, denn das ist ein Hochleistungszeitfenster, das zwischen 15 bis 19 Uhr gehen kann, also wirklich vier Stunden Hochphase auf körperlicher und geistiger Ebene. Wenn du also im Zusammenhang mit deiner Arbeit nochmal ein wichtiges Angebot vorbereiten darfst, eine Präsentation, ein Meeting, ein Projekt voranbringen willst, dann darf das in dieser Phase stattfinden. Bist du jemand, der eher körperlich aktiv ist, dann leg doch auch in diese Phase nochmal eine Trainingseinheit oder etwas, was du mit körperlicher Schaffenskraft voranbringen darfst, denn auch da kannst du sehr, sehr gut in dieser Phase Leistung abrufen. Es ist aber auch eine Phase, in der unsere Verdauung auf Hochtouren läuft und deswegen in diesem Kontext nochmal einen wichtigen Hinweis, was die Flüssigkeitszufuhr angeht. Es ist jetzt nochmal besonders wichtig, ausreichend zu trinken, um eben auch hier eine hohe Leistung vollbringen zu können. Denn aus dieser Verdauung wird jetzt im Laufe des frühen Abends nochmal eine höhere Konzentration an Nährstoffen durchs Blut gepumpt und hier kannst du jetzt auch nochmal clever das Ganze unterstützen mit zusätzlichem Sauerstoff, den du durch eine Aktivität gewinnen kannst, die vielleicht auch gerade nochmal an der frischen Luft stattfindet, wer also zum Beispiel um 18 Uhr, um 19 Uhr oder auch noch einen Moment später eine kleine Aktivität einstreut, der sorgt dafür, dass mit dem zusätzlichen Sauerstoff der Prozess unterstützt wird. Es gibt einen im Übrigen, der sehr, sehr zuverlässig seine Ruhezeiten einfordert und in den Feierabendmodus schaltet. Und das ist unser Magen, das ist der Verdauungstrakt. Der sagt um 19 Uhr: So, Freunde, das war's für mich heute. Und ihn jetzt noch mit üppigen Mahlzeiten, vielleicht auch mit Alkohol oder mit den süßen Leckereien und salzigen Snacks auf der Couch zu ärgern, der tut sich keinen Gefallen. Leichte Kost, okay. Aber bitte nicht mehr viel reinschmeißen, was immer und in jedem Fall deine Erholungszeit in deinem Schlaf stören wird. Jetzt merkst du vielleicht, dass das ein Tagesablauf war und dass du eventuell auch deine Produktivitätszeiten gar nicht so ideal genutzt hast, was den natürlichen Biorhythmus angeht. Du hast jetzt eine Idee davon. Ich empfehle dir, das einfach mal auszuprobieren, vielleicht auch mal selber so ein bisschen zu reflektieren, was hast du wann gemacht, wie fühlte sich das an, wie kannst du da möglicherweise für dich einfach auch ein höheres Wohlbefinden draus gewinnen mit diesem Wissen und vor allen Dingen mit deiner praktischen Anwendung, denn nur so wird es auch zu echten Ergebnissen führen. Du kannst es dir ja nochmal anhören, um das ein oder andere dann mit den richtigen Zeitfenstern zu versehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Experimentieren diese Form des inneren Dialogs ist immer eine echte Wertschätzung auch an dich und deinen Organismus. Und ich freue mich schon auf unsere nächste Begegnung hier im Podcast. Bis dahin alles Gute und nochmal ein kleiner Appell. Schau mal im YouTube-Kanal von mir vorbei, denn da habe ich auch sehr, sehr spannende weitere Themen für dich bereitgestellt, die du für deine Gesundheit, für dein Lebensglück und eine hohe Lebensqualität nutzen kannst.